0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la forêt d'émeraude, je suis Oncle Charlie, je vous reçois pour la dernière émission de cette année, une revue de presse de ce qu'il se passe sous la canopée, et je suis accompagné aujourd'hui d'Adrien, salut Adrien.
1: Bonjour Oncle Charlie, ravi d'être avec toi pour cette dernière émission et pour faire un petit récap de ce qui s'est passé en décembre. Parfait, et eh ben écoute,
0: nous allons commencer par une nouvelle qui nous arrive de l'université de Sydney, qui a travaillé avec celle de Maastricht aux Pays-Bas. Qui a publié, euh, tous les deux ont publié cette étude dans le journal de l'association des médecins américains. Il s'agit d'une étude concernant le CBD et de euh, l'influence que ça a sur la conduite, la conduite donc de véhicule. Hein. Et donc il s'avère que la consommation de CBD n'impacte pas négativement la capacité à conduire un véhicule et ce euh, dès la prise. Hein. Donc RAS, on peut consommer des produits au CBD et ne pas avoir peur de somnolence au volant ou en tout cas d'être perturbé dans sa conduite. C'était quelque chose qui n'était pas forcément évident puisque le, euh, la consommation de CBD pouvant induire une certaine somnolence, une forte relaxation, bah, éviter de conduire après, ça faisait partie des recommandations qui étaient faites. Donc euh, ça euh, exempte de tout, euh, tout lien de causalité entre euh, CBD et potentiel accident de voiture. Ils sont allés de même plus loin dans l'étude, en indiquant que toute consommation de THC en fait, avait un fort impact sur les 40 premières minutes et qu'entre euh, la fin de la première heure et la quatrième heure, quasiment tout disparaissait en termes d'effet en fonction des sujets. Bon, C'est ce genre d'études-là qui peuvent intéresser fortement les pouvoirs publics, qui se posent la question comment est-ce qu'on peut contrôler, légiférer sur, sur les interactions entre cannabis, et notamment CBD et, et conduite
1: Aujourd'hui, euh, oncle Charlie, quand on prend du, du CBD, il n'y a aucune indication sur les boîtes sur euh, ne pas prendre le, le volant, on est d'accord
0: Ça dépend, sur certaines boîtes, si sur certaines marques elles le font, notamment aux états unis Par précaution. Par précaution, exactement. Et les vendeurs souvent également pour tenir ce, ce même discours.
1: Et par contre, c'est toujours euh, déconseillé pour les femmes enceintes, c'est ça
0: oui, alors on ne fume pas vraiment sur les boîtes, on est invité à ne pas fumer du, du CBD, à faire attention en fonction de ces conditions. Euh, être, euh, une, être enceinte euh, fait partie de ces conditions-là dans lesquelles il faut être un peu plus attentif à sa consommation ou euh, l'éviter ou la décaler. Deuxième information, c'est passé début décembre. Les Nations Unies ont rendu leur avis. Euh, ils ont accepté la recommandation de l'OMS de reclassifier le cannabis et sa résine en la sortant de la fameuse catégorie 4 de la Convention de 1961 sur les narcotiques. Donc ça, c'est un grand pas vers la normalisation de l'usage médical du cannabis, mais également euh, dans ses autres usages on s'attend à ce que ça stimule la recherche, puisque là, même si c'est, euh, ce n'est que consultatif pour beaucoup de pays qui euh, suivront ou pas euh, la recommandation euh, de l'OMS et des Nations Unies, ça reste un, un, une digue supplémentaire qui a cédé euh, et ce qui va rassurer bah, tous les milieux d'affaires, tous les milieux médicaux. Euh, Aujourd'hui, euh, la recherche autour du cannabis est très orientée autour de ses euh, effets néfastes, nocifs, et pas assez vers euh, tous ses bienfaits. Donc, euh, si, euh, ça permettrait de rééquilibrer un peu et direction de recherche, et puis surtout bah, de compléter beaucoup de connaissances qu'on touche un peu du doigt, euh, mais qui nécessiteraient des investissements beaucoup plus massifs pour être confirmés à grande
1: échelle. Tu penses que cet impact, on va surtout le voir aux états unis ou ça va, être, ça va avoir une aura internationale
0: bah, Ça va dépendre d'un pays à l'autre. C'est censé avoir un impact euh, sur tout le globe. Euh, mais aujourd'hui, un pays qui aurait une, une démarche inverse à ce qui a été validé par les Nations Unies, euh, ne pourrait pas se prévaloir d'une euh, recommandation euh, appliquée directement euh, depuis l'OMS. Donc, grosso modo, il serait, euh, il irait à contre-courant. Donc, euh, c'est dans ce sens-là qu'on imagine, voilà, qu'on qu se dit qu'une digue supplémentaire a, a, a cédé et que ça va euh, stimuler un peu le secteur dans son ensemble. Donc, c'était la deuxième grosse décision attendue euh, fin 2020, après euh, la décision de justice de la Cour européenne euh, de justice concernant l'affaire euh, qui opposait euh, l'État français et le distributeur Canavap.
1: Oncle Charlie, euh, j'avais une news business pour ce mois-ci. C'est la société LeafLink. Est-ce que tu en as déjà entendu parler Oui, ah ouais, on connaît bien ouais bah LeafLink euh, ils viennent d'annoncer qu'ils ont levé 40 millions de dollars alors pourquoi ça me paraissait intéressant bah c'est un acteur pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est du B2B c'est une marketplace euh, qui, qui permet de connecter les producteurs euh, avec donc les, les marques qui produisent du, 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 du cannabis avec les, les, les revendeurs euh, et ils, euh, ils startent de mettre en relation 1800 marques avec plus de 5700 retailers donc magasins, magasins physiques et euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, bah, ils, euh, ils ont une plateforme e-commerce, c'est de l'e-commerce B2B donc une plateforme e-commerce où euh, si tu as ton magasin physique, tu vas te connecter, tu vas avoir un accès tu vas pouvoir choisir les marques que tu souhaites euh, revendre et euh, c est, c est, ils agissent comme un intermédiaire euh, pour, pour, pour mettre en relation ces, ces acteurs-là ils ont été fondés en 2015 euh, ils sont 130 employés et euh, ce que je trouvais intéressant et qui, qui était hallucinant c'est euh, LeafLink ils, ils expliquent qu'ils euh, ils sont euh, impliqués sur 32% du marché du cannabis de gros aux états unis euh, et ça représente plus de 3 milliards de dollars de, euh, de GMV donc on va dire de volume, volume, volume d'affaires. Tu avais conscience de l'impact que, que LeafLink avait sur, sur le marché US
0: Oui, ça fait partie des gros acteurs qu'on a aux états unis qui sont en coulisses, qu'on les voit moins euh, au premier plan, euh, mais oui, oui ça fait, euh, fait partie de ceux qui font bouger un peu les lignes et ouais, qui structurent un peu le secteur.
1: Et ce qui me paraissait intéressant pour, sur, sur, sur cela, enfin pourquoi la news elle me paraissait intéressante, bah plusieurs choses et en lien également avec ce que, ce que tu expliquais. Bah première chose, c'est les élections aux états unis là, elles, qui, 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 qui ont eu lieu et les changements qui, sont à, à, qui vont arriver là dans quelques semaines, quelques mois, bah ils savent que les acteurs savent que la légalisation va, va accélérer a priori. C'est un marché, on l'a vu historiquement et également avec les signaux qu'on voit dans le, pour, les, pour les prochaines années, c'est un marché qui est en croissance. La marketplace B2B, c'est central pour que toute activité puisse euh, grandir, mais on le voit dans d'autres marchés également et que ça soit accessible au plus au grand nombre soit tu pour soit tu décides de produire as ton lopin de terre tu produis et tu verticalises et tu contrôles tout mais c'est long c'est lourd c'est c'est compliqué et ça coûte de l'argent ou soit tu décides je vais je vais simplement enfin je vais simplement je vais je me focaliser sur la sur la revente de produits et dans ce cas-là la mise en relation elle peut être elle peut permettre à un plus grand nombre d'acteurs de se mettre d'entrer dedans et et puis ma petite réflexion et je voulais bien avoir ton avis oncle clochard là-dessus c'est qu'en Europe les marchés réglementaires par pays complexe, même s'il y a peut-être des règles européennes, c'est quand même assez, chaque pays a ses, à ses règles, et ça sera beaucoup plus complexe de, de voir arriver un acteur européen. Euh, on verra d'abord ce genre de marketplace au niveau national, avant de voir quelque chose d'européen, voire même, je pense que des, les, ces acteurs américains auront beaucoup de mal à pénétrer le marché européen. T'en penses quoi
0: bah, C'est un peu ce qu'on observe dans tout ce qui vient hein, des états unis cest c'est-à-dire que bah, là où ils sont habitués à dépiler sur un bloc de euh, presque 300 millions de personnes, et sur des territoires gigantesques, euh, avec une homogénéisation de la légalisation, enfin en tout cas de, de, la, de la loi, euh, ils arrivent en Europe avec des marchés différents, des acteurs différents, donc euh, beaucoup de besoin de s'adapter pour des marchés qui, euh, au début, vont pas le justifier puisque c'est des micro marchés par rapport au marché américain, qu'un ensemble de micro marchés. Là, aux US. On est quand même encore dans cette dans cette dynamique-là. C'est parce que d'un État à l'autre, on n'a pas les mêmes législations. Même, si, même en parlant des États qui sont qui ont fait un pas vers la légalisation du thérapeutique et du récréatif, il y a des États qui imposent une verticalité complète de la chaîne, maîtrise en tout cas de la production jusqu'à la distribution. D'autres euh, cassent un peu tout ça en donnant des licences un peu à des acteurs différents. Aujourd'hui, il n'y a pas d'homogénéisation. On espère avec la nouvelle présidence qu'on va faire quelques pas euh, en avant vers une légalisation fédérale. C'est pas dit du tout. Euh, en Europe, on sera confronté aux mêmes problèmes qu'aux États-Unis plus ou moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, pour avoir une stratégie européenne pour un gros acteur, ben, ça sera composé avec les différents niveaux de légalisation hein, et les différentes contraintes euh, légales de, euh, de chaque marché. Alors, moi, je voulais parler d'un article qui est sorti sur Newsweek il y a quelques jours, qui fait une petite rétrospective des, de 50 ans de politique de lutte contre la drogue en France, en reprenant ben, pas mal d'annonces faites et des positions prises par toute une succession de ministres de l'Intérieur. Donc, c'est un peu une revue de 50 ans d'échecs et peut-être de mauvaises questions posées euh, par les pouvoirs publics en France. Assez instructif parce qu'on voit qu'on a on tourne un peu autour du pot depuis tout ce temps et quand voilà au bout de 50 ans on fait ce, le, bah, les constats d'inefficacité toutes ces toutes ces mesures publiques on peut un peu se poser la question de l'intérêt des motivations euh, de euh, cet enchaînement de politiques plus ou moins similaires hein. donc on tape toujours avec le même instrument sur le même clou pour des effets similaires donc en tout cas c'était intéressant un moment où on se pose en France euh, la question de changer de braquet à ce niveau-là, bah de constater, de reprendre un peu tout ce qui a été fait depuis, depuis les années 60. Donc j'inviterai vivement à la lecture de ce, de ce court article mais néanmoins très intéressant.
1: Et donc dans l'article, c'est quoi la, la, la conclusion, ou en tout cas on apprend quoi Que ça n'a ça pas fonctionné, que c'est de pire en pire, ou il y a des lueurs d'espoir, ou c'est quoi
0: non, on n'apprend pas que ça n'a pas fonctionné, mais ça, on sait que ça n'a pas fonctionné, en fait. Il n'y a pas besoin de lire cet article pour comprendre que ça n'a pas fonctionné. Ce qui était intéressant, c'est que le ton n'a pas changé en 50 ans et qu'on se pose devant euh, devant la question euh, du euh, euh, trafic de drogue, euh, du marché noir, euh, des effets du cannabis En fait, on a toujours la même approche okay. qui est répressive. Là où, euh, euh, dans, ne serait-ce qu'en Europe, beaucoup de pays en fait, ont changé de braquet assez fortement il y a plusieurs années. Et en France, on a l'impression qu'on est confronté au même problème que délibérément on ne souhaite pas voir d'autres solutions que répressives, tout en sachant que ça ne marche pas. Tous les indicateurs et tous les acteurs qui ont participé à cette politique ont la même conclusion, ça ne marche pas. Donc c'était euh, simplement là, un bon petit rappel de euh, 50 ans de posture des euh, ministres de l'Intérieur et des gouvernements en France.
1: News suivante, c'était euh, une news à propos d'un site WeedMaps. Est-ce que tu connais, oncle Charlie
0: Ah mais très bien, WeedMaps, ouais, un des plus gros acteurs américains.
1: Ouais. T'avais déjà utilisé quand t'étais aux US Quand t'es allé aux US, tu, tu l'utilisais ou pas trop j'ai utilisé une fois, par curiosité, mais
0: euh, non, non, non je me suis laissé guider par mes, hein, mes chaperons locaux.
1: Alors, Widmaps, oncle Charlie, bah, ils ont commencé en étant un annuaire, euh, tout, tout simplement. Ils vont lister l'ensemble des, euh, des dispensaires et, et ensuite, euh, ils ont commencé à permettre la, 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 la notation de ces, euh, de, de ces dispensaires et il euh, y a eu beaucoup d'attrait parce qu'en fait, euh, ils ont concentré directement, on va dire, la plus grande euh, base de données de, de dispensaires aux états unis et ensuite oh, au Canada et ils sont même maintenant en Europe donc si tu veux euh, ils sont euh, très bien positionnés sur le, euh, le, le marché du cannabis on va dire euh, côté euh, utilisateur qui recherche des informations aujourd'hui, ils vont jusqu'à te mettre en Google Maps, te géolocaliser, te dire quels sont les dispensaires, quels sont les produits, quels sont les produits qui sont disponibles et ils vont également mettre à disposition des outils pour les dispensaires, pour les revendeurs afin de gérer la, la communauté ou l'interaction avec les clients et également en fonction de où ils vendent, les aspects légaux qui changent, qui, qui changent très vite. Donc il y a deux aspects, il y a l'aspect B2C et l'aspect B2, B2B. Et ben ils ont annoncé qu'ils vont entrer public, donc With Maps derrière il y a une société qui, qui, qui le gère et, et sont, euh, ils, vont, ils vont être en entrée en, en publique pour une transaction d'un montant de 1,5 milliard de dollars. C'est juste... Hallucinant, c'est des montants qui sont, euh, qui sont faramineux. Euh, ils ont été fondés en 2008, donc tu vois, on pourrait se dire une start-up euh, il n'y a pas longtemps, parce que quand je t'explique le concept, c'est assez récent, et finalement, ils ont déjà, euh, ouais, 12 ans, donc euh, pour, pour une boîte, enfin, c'est plus une start-up, quoi, euh, pour, pour 12 ans. Et, euh, et d'ailleurs, on, on en reparlera tout, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui se positionnent depuis plusieurs années, et j'ai l'impression que là, on est en train de vivre, de, de vivre réellement quelque chose où elles sont en train d'émerger. Donc, Widmaps euh, bah, ils ont, euh, donc, ces deux pans, B2C et, et B2B euh, moi pour le résumé, je dirais que c'est pour, pour ceux qui connaissent c'est un peu un Google My Business tu vois euh, un outil qui permet de gérer facilement ton, ton listing et la manière dont tu, donc tu communiques cette année ils, expliquent, ils nous disent qu'ils vont générer 120 millions de dollars de, de revenus en, de, en 2020. Euh, on est en temps de crise et pourtant, ils expliquent qu'ils sont en, train, ils sont, ils sont en on, on pleine croissance. Euh, le marché du cannabis aux États-Unis, il va euh, doubler dans les cinq prochaines années. Et, euh, et, et, et en même temps, en parallèle, on sait que c'est encore très peu dense parce qu'il y a plein d'États qui n'ont pas encore légalisé. Donc, euh, il va doubler avec les États actuels. Mais en plus, avec la légalisation qui va arriver, ça va... Ça, ça, ça va avoir un impact assez important. Alors pourquoi cette, cette news a été... Hum était intéressante et je voulais en parler bah parce qu'on voit que c'est un marché qui est encore naissant mais qui va se consolider alors naissant quand on voit des acteurs qui ont 5, 10, 15 ans un peu, ça, ça prête à sourire euh, mais on est, j'ai l'impression qu'on enfin, on est encore à l'an 0 ou à l'an 1 de ce qui, va, ce qui va se passer et pourtant il y a déjà beaucoup d'argent et quand certains acteurs euh, externes nous expliquent ah, bah, c'est la bulle comme en 2000 non il y a, il y a beaucoup d'arguments qui font penser que là il y a une réalité les fondations elles sont, elles sont là et on ne peut pas le comparer à la bulle de, 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 de 2000 de la bulle technologique qu'on a connu en 2000. Euh, J'ai trouvé ça hyper intéressant aussi en Charlie de voir qu'on euh, parle beaucoup des consommateurs de ce qu'il y a mais qu'il y a également des outils B2B SaaS qui vont, être, qui, qui, qui vont être mis à disposition et en fait, comme dans tout marché, tu auras des offres verticalisées qui vont émerger. Tu auras euh, peut-être des outils de CRM, d'emailing, de campagne, etc., de gestion de stock, de gestion de, de, de flux, de, de supply chain qui vont émerger pour ces, pour ces acteurs-là. Et euh, le côté triste, bah, ça rebondit un peu sur, ta news, sur, sur la news que tu, tu nous donnais il y a une seconde, c'est qu'en fait L'avance, elle va être faite par les États-Unis, euh, par ces acteurs de logiciels ou de ces sociétés qui vont développer des, des, des softs. Et, euh, et quand en Europe on va commencer à, à légaliser et à ouvrir, à ouvrir nos, nos marchés, bah ça va être des grosses solutions américaines qui auront la maturité et l'avance pour proposer des super services. Donc il y aura aucun, enfin il y aura peu d'intérêt pour aller voir des acteurs locaux et euh, parce qu'elles auront déjà eu toutes ces problématiques et des années d'expérience de, et des, des données, des benchmarks, etc. Qu'est-ce que t'en penses, en oncle Charlie
0: oui et non. Alors notre expérience personnelle nous a montré que, euh, en dépit de l'avance prise par des grosses sociétés américaines, il y a beaucoup de spécificités locales en Europe sur les différents marchés qui fait que des acteurs locaux peuvent exister au début et combler le fossé qui existe entre euh, la légalisation, le marché, enfin en tout cas l'état euh, du droit, euh, le, les attentes et euh, le marché local. Américain et euh, et le marché européen. Donc il y a de la place pour quelques acteurs français, bon, enfin français européens. Après oui, c'est vrai clair que euh, vu l'état euh, de euh, de la légalisation du cannabis en Europe, on prend on prend du retard. Wind moi je les connaissais parce qu'ils avaient défrayé la chronique. Bon alors ils financent beaucoup d'initiatives, documentaires, publicité, lobbying euh, et l'outil de mapping, je l'avais euh, je l'avais expérimenté une ou deux fois. Mais surtout, ils avaient défrié un peu la chronique parce qu'ils référençaient beaucoup de dispensaires, euh, marchés noirs, qui n'étaient, qui n'avaient pas de licence officielle. Et donc, pour un consommateur, ne pouvait pas savoir via Weedmap s'il est là, il allait se diriger vers un dispensaire légal avec des produits vérifiés, etc. ou si c'était un dispensaire illégal où on pouvait trouver un peu tout et n'importe quoi. Et donc, ils étaient, depuis euh, un an et demi, deux ans, je sais qu'ils se font, ils se font attraper par la patrouille assez régulièrement et ils déréférencent un certain nombre de, de dispensaires, notamment en Californie. Un petit point, euh, quand même, euh, chiffre d'affaires, business, estimation du secteur donc le site New Frontier Data estime euh, qu'aux états unis la croissance, tu l'as dit tout à l'heure, euh, entre 2020 et dans quelques années va être multipliée par deux, en tout cas le chiffre d'affaires généré par le secteur du cannabis, on l'estime en 2025 à 41 milliards de dollars. On va atterrir à peu près, en tout cas selon les estimations, à peu près une vingtaine de milliards de dollars en 2020. Et donc, en, en l'espace de, euh, de 4 à 5 ans, on va multiplier ce, euh, ce chiffre d'affaires par deux. Et autre point important, euh, c'est que potentiellement en 2025 on serait à un peu moins de la moitié de ce chiffre d'affaires qui concernerait une consommation qui passerait directement par le canal légal et donc l'objectif euh, d'assécher le marché noir et de faire basculer euh, une, euh, le marché du cannabis à une économie légale avec tout ce que ça implique hein, des taxes, des emplois, etc. Euh, mais en tout cas c'est en bonne voie c'est un effet moins rapide que ce qui était euh, euh, attendu dans un premier temps mais ce qui est normal après, après donc voilà, on sait vraiment une bonne direction et puis 41 milliards, oui, ça commence à peser. leur petit rappel, hein, mais en 2018, le marché de l'alcool aux États-Unis était avoisiné les 105 milliards de dollars. Donc oui, c'est un gros marché. Alors, pour enchaîner sur une touche un peu plus légère, on vous avait parlé de NBA et de basket il y a quelques temps, en parlant de la convalescence d'un de ses joueurs stars, Clay Thompson. Euh, ben la NBA a de nouveau fait parler d'elle, puisqu'elle a décidé d'arrêter de dépister le cannabis chez ses joueurs pour toute la saison 2020-2021, euh, saison 2020-2021 qui a commencé euh, mardi 22 décembre, euh, et en annonçant. Que euh, à partir de, enfin en tout cas pour cette saison, tout du moins, l'accent allait être mis sur la recherche de euh, d'autres substances illicites, dopantes, mais plus sur le cannabis. Donc, faut rappeler que euh, la ligue de baseball et la ligue de football américain avaient entrepris des actions similaires en début d'année. Donc, euh, encore une fois, même annonce on ne testera pas le cannabis, on se concentrera sur d'autres types de produits. Néanmoins, un petit rappel euh, en dépit de ces contrôles en NBA qui vont être euh, qui vont être arrêtés dans le dépistage du cannabis, si un joueur est attrapé avec sur lui du cannabis en train de distribuer ou en train de conduire sous l'effet, sous l'emprise du cannabis ou d'être sous l'influence du cannabis à un quelconque événement officiel, qu'il s'agisse d'un entraînement, d'un événement promotionnel, d'une conférence de presse ou d'un match, là, il est répréhensible et pourrait être, pourrait être suspendu. En revanche, voilà, plus aucun test. Donc c'est euh, on s'attend à ce que euh, au-delà de cette saison, en fait, ça soit une, une décision qui soit, que ce soit, simplement un test et que ça soit inscrit dans le mar a, a posteriori. Et donc on ne courra plus après les joueurs qui, euh, qui fument un joint, qui consomment du cannabis, que ce soit pendant la saison euh, pour différentes raisons ou hors saison.
1: Oncle Charlie, du coup, euh, football américain, baseball, euh, euh, basket, c'est les trois sports les plus importants aux États-Unis. Il reste quoi Il reste plus rien, là, non Pas basculer, enfin, golf, etc. C'est anecdotique. Enfin, il n'y a pas de contrôle, je suppose.
0: Il te reste du hockey, mais après, il y a différentes fédérations de sports non majeurs qui ont pris des, des positions assez assez avant gardistes sur le cannabis de cet ordre-là. Donc oui, encore une fois, petit à petit, ben les, les digues cèdent, la normalisation avance, et, et puis on, on rentre un peu dans, alors en tout cas, selon le point de vue de beaucoup de joueurs et de beaucoup de personnes qui gravitent autour des ligues, de plus de bon sens dans la gestion des, des rapports entre les joueurs, les licenciés et, et le cannabis.
1: On en revient à ce que ça serait même has-been has de contrôler ça, parce que justement, tout, tous les sports majeurs ne le contrôlent plus, donc ça va faire effet boule de neige certainement. Bah disons que la, la,
0: la manière d'appréhender le cannabis dans le sport professionnel découle euh, des faits de bord de la guerre à la drogue. On a décidé que c'était euh, euh, diabolique et mal, et qu'on courait après euh, tous les consommateurs de cannabis, et donc on courait après eux partout. Il s'avère il que dans le sport, et on l'a vu avec beaucoup de témoignages hein, de joueurs... Alors, essentiellement à la retraite hein, lorsque la parole est libérée mais qui ont géré une grande partie de leur carrière si c'est pas toute leur carrière en cédant de cannabis pour gérer les douleurs, gérer les problèmes de stress, gérer les problèmes de convalescence et le sport et le euh, comment et le cannabis font bon ménage en tout cas on a des retours qui sont très positifs de personnes qui poussent leur corps euh, au-delà de certaines limites donc, c'est des, des retours qui sont très intéressants. Et aujourd'hui, oui, en effet, les ligues de sport ne voient plus l'intérêt de, de, de courir après des joueurs qui, pour certains d'entre eux, vivent dans des dans des états où le cannabis est légalisé. Et donc, on est sur une espèce de de, de grands écarts entre les postures anciennes et l'approche la répressive du cannabis, et, et puis l'évolution de la société, sans parler des des avancées de la recherche, qui aujourd'hui, on se rend compte qu'en effet, le cannabis, en fonction des modes de consommation, peut avoir beaucoup de bien dans le cadre de la pratique d'une activité sportive.
1: Donc, Charlie, j'avais euh, la dernière news de, de l'année de, de mon côté. Je voulais terminer par une note un, note un peu légère. Euh, Snoop Dogg, tu, euh, tu, tu connais, tu, tu aimes bien
0: Je connais. Ah oui, j'ai écouté ça quand j'étais adolescent et j'écoute toujours ça de temps en temps.
1: Ça n'a jamais vraiment été ma cam. Et pourtant, euh, au-delà de, de l'artiste, il y a le, le businessman. On sait que c'est un businessman. Il a monté un fonds d'investissement il, il y a quelques années. Euh, et on... On a eu l'actualité, l'annonce il y a quelques jours que son fonds d'investissement des Capital a levé 100 millions de dollars. Alors pour rappel, en 2015 il avait levé 25 millions, en 2018 45 millions et en 2020 100 millions. Donc les montants augmentent et les levées de fonds diminuent. Ce qui est intéressant avec Snoop Dogg, donc c'est il a ce fonds, c'est pour investir dans des startups, dans des technologies autour du cannabis. Ce que je trouvais super intéressant et, 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 et malin pour, pour lui, c'est qu'il a une vision holistique du marché du cannabis. Ce pas juste le CBD où on va te où, où vendre ou du, du, avoir des dispensés à te vendre, mais il va essayer d'avoir une vision très globale. Et un exemple, c'est une des dernières sociétés dans laquelle il a investi, c'est la société Proper. T'en avais déjà entendu parler, oncle Charlie Oui, je suis
0: abonné à une newsletter qui vient de ce magazine qui fait de la recommandation de produit.
1: Euh, alors euh, ils font peut-être dans leur newslet euh, newsletter la proper en l'occurrence c'est une, une société qui, euh, qui est dans le, le, la sleep tech donc le, la technologie du, du sommeil qui est quelque chose qui est un secteur qui est en pleine explosion aux états unis et surtout avec tous les médocs et tous les problèmes qu'ils qu ont bah, c'est sûrement commun partout mais encore plus aux états unis et proper qu'est-ce qu'ils proposent bah, des euh, compléments alimentaires euh, slash vitamines ou des substances qui vont t'aider à mieux dormir euh, c'est pas nécessairement que sur le cannabis mais ils ont une partie qui est à base de, de, de CBD et donc, Snoop Dogg, au travers de son fonds, a investi là-dedans. Euh, pourquoi cette news a été intéressante bah, Écoute, euh, parce que le cannabis, il est dans une industrie non cyclique. Euh, et qu'est-ce qu'on veut dire par là C'est une industrie dans laquelle, dans, dans peu importe euh, l'économie globale, ça va continuer à, à, à bien fonctionner. Et euh, d'autres industries, ça va être par exemple euh, l'eau, le, le, l'électricité, le gaz, la nourriture, le tabac, ce genre de choses, peu importe l'impact Enfin, a priori, peu importe l'impact économique, on va continuer à consommer. Et ce qu'on a vu cette année, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur, sur les, les projections, c'est que malgré le Covid, il y a eu de, de la croissance dans la consommation des produits euh, de manière globale du cannabis ou des, des dérivés. Et euh, ça a également été un gros boost pour les investissements, pour les investisseurs euh, sur ce sur ce secteur, parce qu'il y a plein d'économies qui se sont cassées la figure. Et, euh, et bah, l'industrie du cannabis, elle a continué à évoluer et a continué à être en croissance. Du coup, bien joué Snoop, euh, Snoop Dogg, parce qu'il y a quelques années, quand il a monté ça, on regardait ça d'un œil. Et puis maintenant, on ne peut que applaudir euh, le, le, le flair de, 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 de cet homme d'affaires. C'est
0: un point important là que tu as, as relevé, hein, le fait que le cannabis soit une industrie a priori non cyclique. C'est vrai que c'est, en termes d'investissement, c'est ce type d'industrie-là qui, avec les crises qui sont enchaînées ces derniers mois, ces dernières années, qui rassure. Et par
1: ailleurs, donc le Charlie, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements, euh, eux, ils sont à la ramasse. Ils ont besoin de plus d'argent. Donc tu as d'un côté as la nécessité de faire, de mettre des taxes et d'avoir plus de revenus, et tu as une industrie qui, euh, qui, 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 qui est en, en, en plein, plein développement. Donc les États qui ont pas encore légalisé, ils regardent leurs, leurs autres états, il se dit que bah, ça peut être très intéressant en termes de, de revenus euh, pour, pour nous et surtout avec le potentiel des futures années qui, qui, qui est en croissance.
0: Oui, je suis d'accord. Si j'étais au gouvernement aujourd'hui et que j'avais la perspective... On voterait de, pour
1: toi, oncle Charlie, si tu étais au gouvernement... un secteur qui apporterait <rire> des
0: emplois, des emplois et, et, et des taxes. Bon, mais j'hésiterai pas une seule seconde. Donc on espère que l'accélération va être réelle incessamment sous peu. Et moi, je finirai par, par parler d'un autre petit euh, euh, membre de l'entertainment, Jay-Z, qui sort une nouvelle marque. Alors, il était en 2019, il est rentré au bord de la société Caliva. Et euh, aujourd'hui, donc, avec euh, ce même ce même groupe, il lance sa, sa marque qui s'appelle Monogramme. Donc, on sait que Jay-Z, c'est euh, Rock Nation, c'est euh, du cognac, c'est de la musique avec Tidal. Mais aujourd'hui, c'est euh, du joint pré-roulé, du cigare pré-roulé ou de la fleur haut de gamme puisque c'est des prix qui vont aller au bas mot entre 40 et 100 dollars et donc commercialisé dans son univers. On rappelle que Jay-Z n'est pas un businessman, c'est un businessman. Il a déjà prévu d'ailleurs, euh, il a déjà prévu via, euh, c'est Larry d'Artiste qui a signé euh, au sein de son label de faire des collaborations sur certains produits et donc on parle déjà d'Alicia Keys, Rihanna et DJ Khaled entre autres et donc encore une fois hein, euh, voilà c'est une de réelles opportunités business et entrepreneuriales que propose le cannabis donc on va voir on va voir se multiplier je pense toutes ces initiatives tous ces grands noms qui veulent s'associer et investir dans ce secteur là dans les prochains mois et prochaines années Écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ces quelques news de fin d'année, pour nous avoir écouté ces derniers mois. On espère que vous retrouvera nombreux dans quelques jours pour 2021, année qui va être très riche en événements, en informations. On n'en a aucun doute. Donc restez avec nous, reprenez euh, la précédente revue de presse, reprenez la galerie de portraits, il y a beaucoup de témoignages sur toute l'expérience qui sont intéressants et c'est l'éclectisme des avis euh, qui nous plaît à la Forêt d'Émeraude. Et puis on a quelques émissions thématiques qui vous aideront, soit vous mettre le pied à l'étrier, euh, vous familiariser un peu avec euh, bah, ce qu'est le secteur du cannabis, ce qu'est ce, ce beau produit, euh, dans une démarche encore une fois informative. Et si vous voulez creuser, euh, que ce soit pour aujourd'hui les différents thèmes qu'on a abordés ou pour l'ensemble des sujets qu'on traite à la forêt des d'émeraude, n'oubliez pas de consulter les liens qui sont en descriptif de l'émission. Ça vous permettra d'aller un peu plus loin que les quelques minutes que nous passons ensemble. Nous vous souhaitons tous les deux, Adrien et moi, de bonnes fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous en 2021.
1: Au revoir tout le monde, au revoir que Charlie, repousse-toi bien. A très bientôt.